0: Berlibur ke rumah om dan tante Mei 1998 Saya dan para sepupu sedang berlibur di Bekasi Malam itu kami mendapat pesan Entah dari siapa Agar diam saja di rumah Semua lampu dimatikan Om saya, tuan rumah, duduk di ruang tamu dengan radio FM di tangan Volume suara diatur kecil sekali Apa serunya mendengarkan orang bergumam-gumam pikir saya Istrinya, adik saya Mengajak kami, anak-anak masuk ke kamarnya Yang biasanya hanya boleh dimasuki kalau hendak menumpang mandi Televisi menyala tanpa suara Saya melihat orang-orang berlarian dalam layar Tetapi ada yang lebih penting Saya sedang belajar main capsa Umur saya 6 tahun Saya belajar bahwa menang itu menyenangkan Dan orang-orang lemah yang kebingungan sepantasnya kalah Paginya kami tetap tak boleh keluar rumah Menjengkelkan sekali Kami datang dari Padang, Sukabumi, Bandung, kota-kota kecil Tentu saja kami mau menyaksikan gedung-gedung tinggi dan jalan-jalan lebar Jakarta Meski hanya dari jendela korola yang berdebu Jalanan belum semacet sekarang. Namun hari itu, kami bahkan tak boleh berjalan-jalan ke pagar rumah tanpa pengawasan orang dewasa. Pagar terasa makin mengurung, tinggi sekali, dan sangat disiplin menghalangi anak-anak yang ingin ke Jakarta. Beberapa hari kemudian, orang-orang dewasa menjadi sangat riuh di meja makan. Mereka sibuk ngobrol politik. Apapun artinya, kami anak-anak tidak dilibatkan. Padahal dua diantara kami termasuk saya bakal masuk sekolah dasar pada tahun itu. Mama menelpon dari Bandung. Katanya saya akan dimasukkan ke sekolah pilihannya yang berbeda dari rekomendasi taman kanak-kanak. Berbeda dari sekolah tempat kebanyakan teman dan tetangga saya mendaftar. Astaga. Tak hanya liburan kini rencana bermain dengan murid taman kanak-kanak di balai kota... Dekat SD idaman saya pun berantakan Kata mama, jalan besar apalagi di kawasan pemerintahan bukanlah tempat yang cocok untuk permainan anak-anak. Saya ingat terjebak di Bekasi semasa liburan Saya ingat kami batal berkendara di jalan Sudirman Tamrin dan mengunjungi kota tua Saya ingat masuk ke sekolah yang bukan pilihan saya begitu liburan selesai Saya ingat saat menunggu jemputan di halaman parkir sekolah Saya menemukan brosur tata cara memberikan suara Asyik sekali Pikir saya sambil membaca Pemilu yang bebas dan sederhana Saya ingat bahwa saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada liburan itu Mei 1998 hingga belasan tahun kemudian Nah mumpung lagi bahas sejarah Kalau kepanjangan bacanya ntar sore aja Meski dijunjung sebagai kearifan Dan disampaikan dari generasi ke generasi Sebuah petuah belum tentu benar Perintah untuk belajar dari kesalahan misalnya Saya kira malah menyesatkan Di balik setiap perbuatan keliru Ada banyak kemungkinan mengapa ia keliru Dan mengujinya satu persatu Ialah perkara yang menghabiskan waktu Sekaligus menyiksa saraf Di sisi lain, belajar dari keberhasilan jauh lebih masuk akal. Kita bisa mulai dengan cara meniru seperti anak-anak belajar bicara. Seorang balita tak harus paham mengapa ketela dinamai ketela. Bukan klepon atau botros atau botros gali. Tetapi kemampuan menyembunyikan kata tersebut membawanya selangkah lebih dekat untuk mengucapkan pisang, apel, dan jerapah. Dan pada akhirnya memahami bahwa setiap kata mewakili benda yang berbeda. Dalam episode terbaru Asumsi Distrik, saya mewawancarai Bondan Kanumoyoso, seorang sejarawan, kurator museum dan pengajar di Universitas Indonesia. Saya senang karena Bondan menjelaskan pentingnya memelihara warisan sejarah di Pelabuhan Sunda Kelapa dengan perspektif pembelajar keberhasilan. Venesia. Kata dokter lulusan Universitas Leiden itu berkembang menjadi salah satu kota paling modern di tanah Eropa. Tanpa mengubur kanal-kanal yang telah menjadi bagian dari identitasnya selama berabad-abad. Atau coba lihat Cina, ujarnya, yang kini merupakan raksasa ekonomi dunia. Kata Bondan, Beijing tak akan jadi apa-apa tanpa Forbidden City. Itu pertanyaan yang menarik. Tetapi apa sih urusan memelihara sejarah dan identitas, pekerjaan ruwat yang belum tentu menghasilkan uang, dengan hasrat menjadi bangsa yang canggih dan kaya raya. Bukankah lebih masuk akal kalau kita bersimpul saja dekat kaki-kaki perusahaan-perusahaan raksasa, berharap kecipratan dana untuk memacak pilar beton lebih banyak lagi di Jakarta. Merawat representasi sejarah termasuk situs-situs penting di masa lalu adalah bagian penting dalam pemeliharaan memori kolektif, ujar bondan. Dan hanya dengan memori kolektif yang kukuh, suatu masyarakat dapat menyusun serta mempertahankan identitasnya. Daya yang dikandung identitas tak main-main, tanpa memori kolektif yang menyakitkan sebagai bangsa terjajah dan kemudian identifikasi diri sebagai kaum terperintah, Saya kira tak akan pernah ada kebangkitan nasional di Indonesia. Tak akan ada tekad yang berkobar untuk merdeka dalam kepala para pendiri bangsa kita. Dalam Istanbul Memories and the City 2003, novelis Turki Orhan Pamuk membicarakan bagaimana kotanya selalu dilingkupi huzun. Perasaan kehilangan dan terputus dari kejayaan Turki Utsmani, sekaligus berharap-harap cemas terhadap kebaruan. Istanbul dimutahirkan dengan cetak biru pinjaman dari negeri-negeri barat, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari bayang-bayang ukiran-ukiran kuno, istana para pasha dan jalan-jalan yang menyerupai labirin jika dipandang dari ketinggian, dan minaret-minaret megah yang menggetarkan. Memori kolektif yang murung itu, menurut Pamuk, menguatkan Istanbul pada masa-masa sulit. Ia juga mendorong kami untuk membaca kehidupan dan sejarah Istanbul secara terbalik. memungkinkan kami berpikir bahwa kekalahan dan kemiskinan bukanlah akhir sejarah, melahinkan permulaan yang terhormat, tulisnya. Demikian pula orang-orang Finlandia yang mendapatkan kekuatan dari Kalevala, identitas kebangsaan mereka, untuk membebaskan diri dari pendudukan Rusia dan menjadikan negaranya berhasil dalam berbagai bidang. Saya kira hal-hal macam itulah yang dimaksud Bondan ketika dia menyebut sejarah sebagai pemandu untuk menyongsong hari depan. Pelabuhan Sunda Kelapa yang pernah menjadi bandar dagang penting dari Kerajaan Pajajaran dan Kesultanan Banten dan kemudian menjadi landasan Batavia kini sepi, berdebu dan kelihatan bisa menyerah kapan saja. Namun ia belum selesai. Di sana ada komunitas Sunda Kelapa Heritage yang bersikeras merawat apa-apa yang tersisa. Syamsudin Ilyas Salah satu anggotanya bercerita bagaimana pada tahun lalu warga menjaga museum bahari siang dan malam karena cemas museum yang baru terbakar itu diincar para penjara. Mereka pernah mengadakan pertunjukan kebudayaan dan mengundang para pejabat ke kapal penisi untuk mengingatkan bahwa penanda historis tersebut tak boleh hilang. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Ilyas menyediakan pendidikan jurnalistik dasar bagi anak-anak pesisir utara Jakarta. Sebab ia percaya bahwa warga pesisir patut dan berhak menyampaikan kisah-kisah mereka sendiri. Ada juga Udin dan Numpo, dua bekas pelaut yang jadi pengembudi sampan dalam 30 tahun terakhir. Saat mereka mulai menetap di Sunda Kelapa, bandar itu masih bergairah. Kapal-kapal penisi penuh muatan lekas datang dan pergi. Para kelasi turun beramai-ramai dan minta diseberangkan ke pasar. Bendera dan samanera berwarna-warni berkibar di mana-mana. Sekarang yang ke pasar biasanya cuma koki, satu orang, kata Nomboh. Hari-hari ini kebanyakan penumpang adalah turis, yang datang untuk melihat-lihat dan memotret kapal-kapal pinisi. Sayangnya, menurut Ilyas, para pengunjung tak bisa berlama-lama di Sunda Kelapa karena tak ada fasilitas penunjang pariwisata. Saya mencoba membuka pintu-pintu toilet portable di Sunda Kelapa, dan memang semuanya terkunci. Bahkan kapal-kapal pinisi... menurut Muslimin Damin alias Mus, anggota lain SKH, bisa habis dalam 10 tahun lagi. Ia bilang, biaya pembuatan kapal tak lagi terjangkau sejak pemerintah memberantas pembalakan hutan. Oke, silahkan pembalakan liar di stop. Tapi kan semestinya diatur juga, misalnya hutan khusus untuk menyuplai bahan-bahan baku pembuatan kapal, katanya. Secara turun-temurun, keluarga besar Mus adalah pemilik dan pengelola kapal-kapal finisi. Tapi seterusnya, Ilegal logging berhenti. Kayu muatan dan bahan baku kapal nggak ada lagi. Tapi hutan-hutannya dihabisi juga untuk perkebunan sawit, ujarnya. Saya bilang, Saya melihat banyak pinisi di Sunda Kelapa memuat semen. Sekarang begitu, kata Dengmus. Itu pun karena para pengusaha berbaik hati. Mereka mempercayakan barang cuma karena hubungan baik dengan pemilik-pemilik kapal selama berpuluh-puluh tahun. Pada 2014, Sejarawan dan aktivis Hilmar Farid menyampaikan sebuah pidato yang cemerlang dan menggugah di Taman Ismail Marzuki. Judulnya Arus Balik Kebudayaan. Sejarah sebagai kritik, merujuk novel Pramudia Anantatur tentang pergolakan di Nusantara selepas kejatuhan Majapahit di akhir abad ke-15. Pidato Hilmar menggugat pembangunan ekonomi yang bertumpu di daratan sekaligus mengajak kita membayangkan laut dan ekonomi maritim sebagai masa depan gemilang. sampai setahun kemudian, Hilmar dilantik menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gagasannya tentang kemaritiman, sedikit banyak, tentu terserap juga dalam program nawacita Presiden Joko Widodo. Saya menceritakan pidato tersebut kepada Daengmus dan mengutip ajakan Hilmar agar orang-orang Indonesia kembali menghadap ke laut. Benar itu, kata Daengmus. Apartemen yang tinggi-tinggi itu semuanya menghadap ke laut. Kata-kata itu mengusik pikiran saya Mengapa 5 tahun setelah pidato tersebut 4 tahun setelah Hilmar menjadi bagian dari pemerintahan Orang-orang yang sejak dulu hidup dari laut Tinggal dekat laut Menjalankan ekonomi maritim Tanpa disuruh-suruh oleh negara Justru mendangkapinya dengan sinis Selagi meninggalkan Sunda Kelapa Saya membaca ulang arus balik kebudayaan Dan menemukan kalimat ini Kita perlu belajar tentang Majapahit tapi bukan tentang kejayaannya, melainkan kejatuhannya yang menimbulkan arus balik yang hebat dalam sejarah. Dan pada paragraf lain, sesuatu yang sudah dipatok sebagai besar dan hebat akan sulit dicari kekurangannya, padahal justru dalam kekurangan itu kita bisa menarik pelajaran yang berharga. Ditulis oleh Dia Anugrah dari Asumsi. Ada banyak bacaan yang menarik atau tulisan yang bagus Dari daily newsletter 5.45 dari asumsi.co Silahkan kamu berlangganan Setiap hari kamu akan mendapatkan email, berita, atau artikel Tulisan yang bagus seperti ini Salah satunya adalah ini Karena nggak tahu mau ngomongin apaan Jadi saya bacain dulu aja uh, Dan juga karena suaranya habis Ada lagi uh, Tadi pagi uh, Bukan Tanggal 24 Ini yang tanggal 24 ya Saya akan bacakan Aku cemas akan kehilangan kau Aku cemas pada kecemasanku Hari ini satu saja Semoga kita tidak lupa Surat pendek tentang kenaasan kita yang panjangnya jutaan tahun cahaya. Saudara-saudaraku yang berbudi baik, memperhatikan perilaku boomers di kursi-kursi kekuasaan adalah cara paling sederhana untuk menyadari bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Bak mitra liur habis dilumasi, mereka terus membronglong kita dengan kabar-kabar pencipta sakit kepala. Ambil contoh Dewan Pengawas TVRI yang memecat Helmy Yahya karena menyediakan tayangan-tayangan yang tak mencerminkan jati diri bangsa. Atau Majelis Ulama Indonesia yang dikabarkan hendak memfatwa haram Netflix meski mereka lekas menyanggahnya. Dan tentu saja selalu ada Bapak Johnny J. Played. Tenang, tenang. Sesudah move on dari permintaannya yang ganjil terhadap Pornhub dan perangnya yang tak kunjung pada melawan Netflix. Keberatan saya sekarang dalam Indonesia Millennial Summit 18 Januari kemarin, beliau mengembar-gemborkan kemajuan infrastruktur digital Indonesia seraya mengimbau agar milenial ambil bagian di industri tersebut. Milenial perlu kenal kemajuan digital Indonesia katanya. Boomers yang berkuasa saya kira kelewat banyak bicara soal kehidupan anak muda dengan pemahaman yang melenceng entah kemana. Fenomena ini punya nama boomersplaining. Istilah ini mulai berseliweran menjelang Pilpres 2016 di Amerika Serikat Bahkan pernah dituduhkan kepada Bill Clinton saat ia angkat bicara tentang feminisme Sebelum ucapan oke okay, boomers jadi teknik andalan kita untuk membungkam orang-orang uzur yang salah kaprah Boomer Splining merangkum kecenderungan mereka untuk bacot Sebenarnya wajar bila para boomers penguasa begitu getol ikut campur tanpa diajak Indonesia diprediksi akan mencapai bonus demografi pada 2030, di mana jumlah penduduk berusia produktif menjadi mayoritas. Suara anak muda diperbutkan dalam tiap pemilihan umum, dan istilah milenial dilempar oleh setiap instansi pemerintah supaya mereka terlihat cekatan, inovatif, dan berpikiran maju. Anak-anak muda adalah aset bangsa, kata mereka. Saudara-saudaraku yang berpikiran tajam, Setiap kali orang berbicara tentang anak muda atau milenial, siapakah yang mereka maksud? Penelusuran menarik dari di Jakarta Post membiarkan bahwa mayoritas anak muda Indonesia bukanlah pekerja kreatif perkotaan yang gemar menyeruput kopi selagi dirubung nyamuk senja. Kebanyakan milenial Indonesia berpendidikan setingkat SMA, bekerja di sektor jasa dengan kedudukan rendah dan pendapatannya mentok di angka 2,1 juta rupiah. BPS pada tahun 2017 mencatat hanya 1,4% dari generasi milenial yang menduduki jabatan tingkat manajer dan hanya 7% yang memegang pekerjaan profesional. Sisanya serabutan dan perhamburan bak debu-debu pembangunan. Kepemilikan properti juga telah lama jadi angan-angan hampa. 81 juta milenial di Indonesia belum memiliki rumah. Ariane Utomo Seorang ahli demografi sosial yang diwawancarai oleh The Jakarta Post menyatakan bahwa prediksi bonus demografi bisa jadi berstandar pada asumsi yang tidak lagi tepat. Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi prematur yang menghabisi sektor manufaktur dan milenial saat ini menghadapi perubahan besar-besaran tentang definisi kerja itu sendiri. Menurut Pete Robertson dari Universitas Edinburgh, Napier, Karir pada abad 21 akan menjadi tanpa batas berdasarkan portofolio dan protein. Pekerja mengubah diri sesuai kebutuhan. Prediksinya kelam. Tak ada lagi pekerjaan seumur hidup. Semua orang harus bergelantung pada 2, 3, 4 pekerjaan. Mereka berayun dari satu proyek ke proyek lainnya tanpa kepastian jaminan kerja dan jenjang karir. Di masa depan, mau tak mau semua orang akan menjadi pekerja prekariat. Pekerjaan-pekerjaan musiman macam ini bakal menciptakan stagnansi ekonomi. Para pekerjanya terperosok ke dalam jebakan keterampilan seorang pengemudi ojol. Misalnya, berpeluang besar selamanya menjadi pengemudi ojol, manunggalin kawulo Honda. Tak ada peluang mendapat keterampilan baru, apalagi kemajuan karir. Dan berkat kemerosotan ekonomi, semakin lama akan semakin banyak yang terjerumus di lubang ini. Retorika Anak muda aset bangsa juga punya masalah mendasar yang terang-benderang. Kita dipandang sebagai sekadar aset, bukan manusia utuh yang punya berbagai kerumitan. Ada anekdot yang menyakitkan soal ini. Kemarin, seorang karyawan di gedung BRI 2 Jakarta dicurigai mengidap virus corona yang mewabah dari Cina. Setelah gedung dikarantina rupanya yang bersangkutan cuma sakit tenggorokan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto lantas meratapi kerugian ekonomi dari penutupan gedung tersebut. Astaga, berapa harga nyawa kita sekarang? Semestinya lah kita tidak terkejut. Omnibus law penciptaan lapangan kerja terus digagas meski ditolak para buruh yang merasa rancangan undang-undang tersebut berat sebelah. Karpet merah dibentangkan untuk industri batu bara meski dampaknya terhadap kerusakan lingkungan telah terbukti di sana-sini. Iuran BPJS dinaikkan berkat anggapan jika sehat itu murah, orang menjadi sangat manja. Apabila rakyat termasuk anak muda dipandang sekadar sebagai aset, kita bakal diperlakukan seperti barang. Hal inilah yang membuat boomers planning begitu menjengkelkan. Pejabat-pejabat pemerintahan kita tak hanya sembrono mendefinisikan anak muda Indonesia, tetapi juga mengamalkan kebijakan-kebijakan yang bikin kita terkencing-kencing di celana. Betapa aneh rasanya mendengar seseorang mengimbau anak muda agar memahami kemajuan digital sementara ia sendiri datang dari abad pertengahan. Ganjil sekali mendengar anggota Dewan Pengawas Stasiun TV Nasional bahwa Liga Inggris tidak mencerminkan jati diri bangsa. Sementara kita tahu bangsa bisa terus berubah dan toh anak-anak muda juga yang akan menentukan jati dirinya di masa depan. Mungkin kita harus menunggu waktu mengerjakan tugasnya. membiarkan yang tua-tua membusuk dan tergantikan dengan sendirinya. Tetapi menunggu sekadar menunggu, saya kira tak akan mengubah keadaan. Bila kita diam, para penguasa di masa depan bakal berperangai sama sebab datang dari lingkungan elit yang itu-itu saja. Katakanlah ada cucu singkong dalam staf sus milenial presiden. Tetapi mengapa tak ada cucu tukang beca atau anak bok-bok buruh cuci? Memangnya kita bisa apa, katamu. Kita terlampau lemah dan beginilah cara dunia bekerja. Kita, saudaraku, bisa melawan dengan cara yang sederhana. Yang kecil saja tetapi bermakna. Kita bisa berhenti menganggap serius para boomers penguasa dan mulai mengorganisir diri. Menyemai gagasan-gagasan baru serta mengangkat derajat satu sama lain. Masa depan kita tidak boleh ditentukan oleh orang-orang yang kelak tak akan ada untuk melihatnya. Salam. Ditulis oleh Raka Ibrahim dan Dia Anugrah. Jadi seperti itu. Semoga kamu membaca lebih dan bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: Alpha bicara podcast, halo kamu semua Berjumpa lagi dengan saya di hari ini Apa kabar kamu semua, semoga harimu baik-baik aja Kalaupun nggak baik-baik aja, ya semoga Akan menemukan hari yang baik di kemudian hari eh, Tentunya dengan melewati berbagai ketidakstabilan emosi Atau dengan ujian-ujian yang memang harus dilalui Dengan keikhlasan, dengan penerimaan yang banyak Oke kenapa sih tiba-tiba kok rekaman lagi, hmm, karena kemarin aku ketemu sama temen, terus kita ngobrol banyak hal, ngobrolin banyak panjang ini itu, ngalor ngidul, terus sampai pada akhirnya aku cerita bahwa aku dulu lagi rajin-rajinnya untuk rekaman podcast rekaman podcastnya bukan untuk mengimpress orang tapi lebih untuk menyalurkan apa yang ada di dalam isi kepala itu sebagai salah satu media penyaluran penyaluran stres kali ya atau e, melatih lagi cara berbicara atau cara merangkai merunut kalimat-kalimat yang ada di kepala gitu biar keluar aja biar terlatih lagi untuk berkomunikasi dengan Terstruktur biar nggak gagap pas ngomong Tapi ngomong-ngomong Soal gagap pas ngomong ya Bisa aja kita pas lagi ngobrol Atau ngomong sama orang yang uh, Teman biasa lah Atau relasi yang biasa itu Kita bisa lancar Tapi akan sedikit Tersendat Akan sedikit agak kacau Ketika kita berbicara Atau mencoba untuk berkomunikasi Dengan orang yang kita suka Atau orang yang kita tuh punya perasaan itu ke dia ya itu namanya sih kurang lebih wajar kali ya karena kan eh, eh, sudah tercampur dengan perasaan-perasaan tertentu logika-logika eh, tertentu teori-teori tertentu apalagi kan kalau misalnya orang PDKT mau deket sama orang itu kan akan sekali ini ya cenderung untuk menjaga image agar eh, dia itu menjadi sosok yang perfect yang sempurna atau yang layak untuk didapatkan oleh si lawan jenis ini. Jadi agak sedikit jaga-jaga diri, agak sedikit menata-nata gitu agar tidak lawan lawan bicaranya yang ditaksir ini nggak ilfil sama dia. Ya itu sih sekelas ini aja ya. Uh, tapi by the way akhir-akhir ini topik yang lagi marak banget dibicarakan Sebenarnya sih banyak sih Apalagi setelah ini Setelah Era sosial media yang sangat banyak Arus informasinya itu sangat masif dan begitu cepat Kalau kamu pantengin lebih lama di Twitter Akan banyak topik yang ada di Twitter Dan itu sangat dinamis per jam per hari itu beda-beda Kalau kamu sering mantenginnya di FYP tiktok Itu pun sama Dan bisa jadi tiktok yang trending Eh tiktok Topik yang trending di tiktok Dengan topik yang trending di twitter itu beda Tapi ya Ini sih Ada plus dan minusnya sendiri itu Untuk kecepatan Arus informasi ya Ya plusnya kalau kita Orangnya FOMO atau kalau nggak butuh banget asupan informasi karena merasa kosong aja kalau nggak ada berita hari ini itu terbantu itu jadi jadi bisa jadi bahan topik pembicaraan untuk uh, ngobrol di tongkrongan atau pas PDKT atau pas lagi ngapain gitu kan tapi negatifnya kalau menurutku ya jadi terlalu banyak aja ini informasi yang masuk yang kita serap <tuh> secara nggak langsung apalagi misal kita lebih aktif di uh, platform sosial media seperti TikTok uh, seringkali kan kita tuh lagi nggak ngapa-ngapain baru buka apps aja tiba-tiba ada berita ter tertentu yang kita nggak search akhirnya kita tahu akhirnya kita kepo nanti like lagi like lagi muncul lagi topik yang sama pembicaraan yang sama gitu jadi kadang penuh Penuh dengan informasi yang sebenarnya nggak kita butuh-butuh banget gitu kan. Tapi yang lagi rame sih sebenarnya Kalau Indonesia ya Kalau Indonesia itu nggak jauh-jauh dari topik politik sih Karena sudah memasuki tahun-tahun ini Tahun-tahun politik uh, Indonesia mau pemilu tahun depan Sudah ada calon-calonnya calon-calon presiden dan wakil presiden dan itu ada drama-drama tertentu ada apa tuh namanya belokan, eh belokan tikungan-tikungan tertentu manuver-manuver politik yang terjadi oleh beberapa pihak ada yang lompat dari partai satu ke partai yang lain ada yang ada yang membangun sentimen ya buzzer-bazer sudah mulai bekerja untuk saat ini gitu tapi kalau aku buka tempo tempo.co yang paling dicari itu yang nomor satu itu Syahrul Syahrul Yasin Limpo Syahrul Yasin Limpo itu siapa ya <laughs> karena aku juga enggak terlalu ini sehingga terlalu mengikuti berita udah kayaknya udah jarang lama banget nonton TV yang benar-benar nonton TV dan mantengin berita. Tapi kita search kali ya. Syahrul Yasin Limpo. Syahrul Yasin Limpo itu siapa? Mana nih? Mana? Wah, oh, ada hubungannya sama KPK ya. Rumah di Kertanegara, ex penyidik KPK minta. Ah, ini menurutku tidak terlalu penting untuk diriku sendiri. Jadi ya udahlah. <gifat> Nomor 2 tuh ada Gibran Rakabuming, itu anaknya presiden, yang yang memilih untuk bermanuver jadi wakil presiden. dari calon presiden Prabowo Subianto lalu yang ketiga itu ada Firly Bahuri itu juga kasus juga ada kasus tertentu nanti aja yang keempat ada Mahfud MD itu juga jadi calon ini wakil presiden lalu ada Coldplay nomor 6 nya ada kereta cepat Jakarta Bandung yang kemarin belum lama ini sudah dilakukan uji coba apa ada yang udah nih udah udah nyoba eh, Itu pun polemiknya masih banyak sih soal kereta cepat itu. Dan uh, kemungkinan ya, kemungkinan ini akan mempengaruhi juga tuh. Relasi dengan investornya atau atau skema bisnisnya mereka ini dengan perpolitikan di Indonesia siapa yang akan jadi presiden dan wakil presiden kemungkinan akan menentukan juga nasibnya KCI ini lalu yang nomor tujuh itu adalah ada Jokowi nomor 8nya Ganjar Pranowo nomor sembilannya Anies Baswedan nomor 10nya Prabowo Subianto ya nggak nggak jauh-jauh dari topik perpolitikan Indonesia. tapi sebenarnya yang ramai di sosmed banyak sih ada kalau di TikTok ada ada wanita yang curhat soal pernikahannya yang gagal atau kandas, harus bercerai atau diceraikan oleh suaminya karena si suami ini memilih untuk uh, membahagiakan ibunya gitu. Tapi menurutku ini ini sih <laughs> apa ya, informasi kadang kadang itu ada obrolan yang memang lingkupnya forum internal, forum kecil, ada yang memang lingkupnya umum atau luas banyak sekali informasi yang sebenarnya disederhanakan ketika ingin dilempar ke publik yang lebih luas banyak hal lah yang sudah kamu dengar di media televisi, di media masa, itu biasanya sudah dalam bentuk Deskripsi yang lebih sederhana Daripada aktual realnya Aktual faktanya Dan Karena arus informasi di era media sosial Kecepatannya sangat cepat Dan Apa-apanya itu bisa jadi konten Untuk Kasus rumah tangga seseorang Yang sifatnya private pun Yang dicurhatkan ke Forum keagamaan Tertutup pun Ketika dipublish ke layak, hal layak ramai gitu ya Pasti akan menemukan pro dan kontra Akan jadi konflik, akan jadi polemik Karena kan setiap netizen itu merasa berhak untuk berbicara Padahal untuk urusan pernikahan ya apalagi Ini ya bisa jadi bisa jadi dari sisi sudut pandang yang perempuan seperti ini Yang laki-laki seperti ini Dan faktanya kan kita nggak ben benar-benar tahu Tapi Netizen tuh punya kecenderungan untuk langsung menghakimi Langsung memberikan statement benar dan salah Pada saat itu juga Padahal Kalau misal ada Ada peradilan, ada pengadilan, kan ada ada step by stepnya itu sebelum dinyatakan bersalah atau dihukum gitu kan. <laughs> ada data yang diolah dulu, ada ada apa ya, ya interview kali ya, ditanya-tanya dulu, baru akhirnya nanti disidangkan. Apakah benar salah atau enggak gitu. Tapi kalau netizen Indonesia kan langsung aja. Pokoknya oh ini gara-gara ceweknya nangis nih berarti ceweknya itu tersakiti. Belum tentu banyak orang yang mengeluarkan air mata tapi tapi ya palsu juga, bohong juga. Ya banyak motifnya. <g> tapi sih saya nggak nggak urusan sih. Karena Ngapain memasukkan informasi yang sifatnya itu tidak terlalu penting Nggak ada irisannya dengan hidup sendiri gitu Ya kalau peduli ya Kalau aku sih cenderung doain aja lah Doain aja buat dirinya Eh di, diri yang bersangkutan sama yang berkonflik biar cepat selesai Terus apalagi ya banyak sih Kalau di tiktok tuh banyak banget Informasinya nggak bisa habis ramainya nggak bisa habis bahkan ada berita siapa meninggal pun ada dan kadang nggak tahu siapa yang meninggal artis apa gitu seleb apa ya bukan berarti itu nggak penting ya mungkin penting untuk beberapa orang tapi kan untuk lingkup uh, masal senegara negara se-indonesia ya nggak semua orang harus tahu juga. apalagi sosial media atau sendiri dulu aku pernah cerita kalau memang semuanya kan tergantung algoritma algoritma ya yang bikin yang punya platform dan masing-masing kan punya rulesnya sendiri dan dinamis gitu tahun ini seperti ini, tahun depan mungkin beda bulan ini seperti ini, bulan depan mungkin beda dan biasanya ya ada kecenderungan untuk bubble dalam artian kalau misal kamu like postingan yang Soal otomotif pasti akan ketemu konten otomotif lagi Kamu like konten tentang gibah dan gosip artis Nanti kamu akan disuguhi topik gosip artis lagi Konflik artis lagi Jadi kamu akan berkutat di informasi yang itu-itu aja Yang itu-itu aja Yang ngerinya sih kalau misal seseorang kita yang belum bijak Untuk menilai, untuk mendengapi informasi Lalu disodori dengan beberapa ilmu Baik itu ilmu agama, ilmu tentang sesuatu um, Psikologi Atau parenting atau apa Langsung menyerap dan menyimpulkan gitu Jadi ada kecenderungan untuk merasa expert duluan Daripada si expert itu sendiri Apalagi sosial media era internet Gampang seseorang menjadi corong menjadi media gitu. Yang sebenarnya dia bukan media karena tidak mengkurasi secara akurat. Kadang konten-konten yang dibikin yang dibuat pun ya data yang diambil pun dari internet random dari website yang belum tentu terpercaya dan dalam informasinya tapi sudah langsung menyimpulkan. Jadi kita tuh dioper lagi bola yang bola informasi yang mungkin tidak valid. Mereka kurasi secara serampangan Lalu dilempar lagi ke kita Dan kita makan secara serampangan lagi Hasilnya jadi carut-marut Ribut sendiri Merasa saling expert Merasa saling benar Tentang zodiak, tentang hubungan percintaan Ya laki-laki gini Laki-laki yang model gini itu ini Laki-laki yang mod, apa Perempuan yang kayak gini tipikalnya Itu seperti ini Menyamaratakan, akhirnya itu Kalau menurutku sih, uh, perasaanku <laughs> Itu akan mempengaruhi hubungan antar sosial orang itu gara-gara sosial media ini Hubungan sosial antar manusia Pasti akan mempengaruhi itu Karena data-data uh, informasi yang banyak dan cepat arusnya itu Yang tergantung tren Itu uh, seringkali jadi landasan berpikir, landasan bertindak seseorang untuk menentukan Oke okay. oh menurutku kemarin aku lihat ini ustadz ini bicara ini atau tokoh ini bicara ini Menurut ini salah menurut ini haram menurut ini, 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 ini. Akhirnya menyamaratakan gitu apa yang dia ambil langsung dia dijadikan Landasan berpikir lalu menyalahkan orang lain yang gak sejalan dengan itu eh, Itu sih fase yang harusnya dilalui sama orang yang baru baru melek internet ya Kita nggak bisa menghambat informasinya karena pun seperti ini podcast misal nanti dipercaya orang bahwa infonya ini valid semua nanti dijadikan landa, bahan berpikir landasan berpikir seseorang gitu akhirnya ya ya kita jadi sama-sama nggak -sama bijak dalam menanggapi informasi itu itu <tadih> tadi soal apa sih itu soal informasi ya itu itu soal sosial media. Jadi memang nggak apa-apa untuk terjun ke media sosial, tapi jangan serta-merta mentah-mentahan makan informasi yang ada di sana. Oke, okay, by the way, yang lagi ramai itu sebenarnya yang jadi fokus utama dan jadi sesuatu yang besar pro kontranya lingkupnya adalah dunia, yaitu soal serangan Israel ke Palestina. <tuh> Konflik ini tuh udah lama Dan kayaknya memang nggak bisa selesai Sepertinya nggak bisa selesai Ya karena Udah dari kapan serangan-serangan Yang tiba-tiba Masif menewaskan banyak orang nggak ada yang bisa ngontrol Berkepanjangan berpuluh-puluh tahun Berpuluh-puluh tahun Kayak misal Yang lagi ramai nih Boykot-boykot artis atau publik figur yang mendukung Israel yang mendukung Palestina lalu yang uh, terakhir tadi tuh konten-konten warga Israel yang uh, ngemok ya uh, nyindir atau memparodikan soal-soal Palestina ya akan seperti ini terus sih dan ini kayaknya nggak akan berakhir malah kayaknya semi-semi memang kayaknya mau kiamat tapi nggak tahu juga. ada berita dari CNBC nih dikit aja. Sebanyak 14 negara menolak gencatan senjata di Gaza Palestina dalam pemungutan suara yang dilakukan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB di pertemuan sesi khusus darurat ke-10 Jumat tanggal 27 Oktober 2023 waktu Amerika Serikat Israel dan Amerika Serikat adalah pihak yang termasuk di dalam kelompok penolakan genjatan senjata antara Israel dan kelompok Islam Palestina, Hamas Selain Israel dan Amerika Serikat, berikut daftar 14 negara yang memberikan penolakan penyuruhan genjatan senjata yaitu ada Austria, Austria, Kroasia, Ceko, Fiji, Guatemala, Hungaria, Israel sendiri, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Republik Nauru, Papua Nugini, Paraguay, Tonga, Amerika Serikat ya Dari list ini sih banyak negara yang ini ya <laughs> Negara yang tak berkonflik juga atau negara yang emang pengen cari panggung karena dirinya kecil gitu Jadi biar masuk PBB di aku itu mereka menjilat Amerika mungkin <laughs> Sementara itu banyak 120 negara lainnya menyetujui gencatan senjata Israel Hamas sementara itu 45 lainnya abstain atau nah, nggak mau ngambil sikap karena takut kali karena eh, takut diboykot Amerika takut nanti negaranya jadi kacau juga aku nggak mau ikut-ikutan gitu kali ya. <laughs> Adapun Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara yang menyetujui seruan gencatan senjata. Oh untungnya Indonesia masuk ke kelompok negara yang setuju gencatan senjata karena kan kita tahu. Uh, dulu tuh kita uh, gerakan yang dianut adalah gerakan non block yang berusaha untuk tidak ngeblok ke kanan atau ke kiri ya tujuannya mungkin biar tidak rugi gitu misal yang kalah yang kiri kita nggak rugi banget yang kalah yang kanan kita nggak rugi banget jadi ya sana kesana kemari bisa jadi juga emang ini pengen netral atau nggak punya nggak punya pendirian kali ya <laughs> bisa jadi juga tapi itu bercanda berdasarkan hasil Berdasarkan hasil tersebut, majelis umum PBB menyerukan kenjatan senjata demi kemanusiaan yang bersifat segera, tahan lama dan berkelanjutan antara Israel dan Hamas. PBB juga menuntut akses bantu, menuntut akses bantuan tanpa hambatan ke jalur Gaza yang terkepung. Selain PBB, eh selain itu PBB juga menuntut seluruh pihak untuk segera dan sepenuhnya mematuhi kewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional Resolusi besar tersebut tidak menyebutkan nama Hamas yang menyandra sekitar 220 warga sipil yang ditangkap dalam serangan dahsyat pada 7 Oktober 2023 lalu Namun mereka menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat Semua warga sipil yang ditawan secara ilegal dan menuntut keselamatan dan perlakuan manusiawi Serta mengutuk serangan terhadap warga sipil Palestina dan Israel Sayangnya emosi yang dirancang oleh Yordania ini tidak mengikat Tetapi memiliki bobot politik yang mencerminkan sejauh mana Amerika Serikat dan Israel Terisolasi secara internasional ketika Israel meningkatkan operasi daratnya Dan bla 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 Ini berita yang dari lama itu ya paling ujung-ujungnya cuma mentok di gencatan senjata. Tapi emang kita tahu nggak sih benar-benar sejarahnya tuh gimana sih? Sejarah konflik ini tuh kayak apa? Kenapa tuh bisa jadi bisa terjadi konflik yang kayak gini? Emang dulu tuh kayak apa sih? <laughs> Aku pun enggak tahu. <laughs> Maksud Maksudnya nggak nggak terlalu ngulik karena kan ini udah lama banget dan kita tuh sebagai manusia juga punya masalah sendiri-sendiri kadang juga lupa apalagi uh, tidak 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 ini ya tidak kuliah atau belajar di politik internasional secara langsung tapi boleh sih kita kolek sedikit gitu ya aku ini udah nyusun isai. Bacain dikit tapi ini panjang ya Oke okay, kalau, kalau berkenan ini Biarkan saya untuk membacakan Konflik Palestina dan Israel adalah salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di dunia Konflik ini bermula dari klaim atas wilayah yang sama oleh kedua belah pihak Yang memiliki latar belakang sejarah, agama, dan politik yang berbeda Konflik ini dimulai pada akhir abad ke-19 ketika gerakan Zionisme muncul di Eropa sebagai respon terhadap antisemitisme semitisme yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi di tanah leluhur mereka yaitu Palestina. Yang saat itu merupakan bagian dari kekaisaran Ottoman. Namun... Wilayah ini juga dihuni oleh orang-orang Arab Palestina yang mayoritas beragama Islam dan Kristen Dan memiliki identitas nasional mereka sendiri Oh ya sekilas info kalau Israel dan Yahudi itu Atau dan, dan Zionis pun ininya beda-beda ya Enggak, mereka bukan satu semua Mereka tidak satu suara semua gitu Ada juga orang Yahudi yang nggak pro sama Israel Atau orang Yahudi yang eh, Orang Israel yang nggak Yahudi Atau orang Israel yang Islam ada gak sih <laughs> Atau orang Palestina yang Yahudi Gitu kan ada ya Oke, okay. Pada tahun Pada tahun 1917 Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour Yang menjanjikan dukungan Kepada orang-orang Yahudi Untuk mendirikan tanah air nasional di Palestina Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi Inggris untuk menguasai wilayah Timur Tengah setelah Perang Dunia I. Namun, deklarasi ini juga menimbulkan kemarahan dan penolakan dari orang-orang Arab, Palestina, yang merasa hak mereka diabaikan. Setelah Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara merdeka, yaitu negara Yahudi dan negara Arab. dengan Yerusalem sebagai wilayah internasional. Rencana ini diterima oleh orang-orang Yahudi tetapi ditolak oleh orang-orang Arab Palestina dan negara-negara Arab lainnya. Pada tahun 1948, Inggris menarik diri dari Palestina dan Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Hal ini memicu perang antara Israel dan negara-negara Arab tetangga seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Perang ini berakhir dengan kemenangan Israel yang berhasil menguasai sebagian besar wilayah Palestina termasuk sebagian besar Yerusalem. Sementara itu, Jordania menguasai tepi barat dan Mesir menguasai Jalur Gaza. Akibat perang ini, sekitar 700.000 orang Palestina menjadi pengungsi di negara-negara Arab lainnya atau di di kamp kamp-kamp pengungsian di wilayah-wilayah yang mereka tinggalkan. Saat, sejak saat itu, konflik antara Israel dan Palestina terus berlanjut dengan berbagai bentuk kekerasan seperti perang-perang berikutnya Di tahun 1956, 1967, 1973, terus pemberontakan Intifada di tahun 1987, 1993, 2000-2005 Serangan roket dan bom bunuh diri oleh kelompok-kelompok militan Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam serta serangan-serangan udara dan penyerbuan oleh militer Israel. Konflik ini juga melibatkan aktor-aktor internasional lainnya seperti Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, Iran, Turki, dan PBB. Masalah utama yang mendasari konflik ini adalah status wilayah Palestina dan hak-hak rakyatnya. Orang-orang Palestina menuntut agar Israel mengakhiri pendudukan dan pemukiman ilegal di tepi barat dan jalur Gaza. Serta mengakui hak mereka untuk mendirikan negara merdeka dengan ibu kota Yerusalem Timur Orang-orang Yahudi menuntut agar Israel diakui sebagai negara Yahudi dengan hak berdaulat atas seluruh wilayahnya Termasuk Yerusalem Barat sebagai ibu kota Selain itu, masalah lain juga menjadi sumber konflik adalah status pengungsi Palestina Akses ke sumber-sumber air, hak-hak keagamaan di situs-situs suci bagi kedua pihak Dampak dari konflik ini sangat besar bagi kedua negara dan kawasan Timur Tengah. Konflik ini telah menimbulkan korban jiwa, luka-luka, kerusakan, dan penderitaan yang tak terhitung bagi warga sipil di kedua sisi. Konflik ini juga telah menghambat proses pembangunan, perdamaian, dan stabilitas di kawasan tersebut. Dan konflik ini juga telah mempengaruhi hubungan diplomatik, ekonomi, keamanan, serta negara-negara di kawasan tersebut serta dengan negara-negara lain di dunia. Konflik Palestina dan Israel adalah konflik yang rumit dan sulit untuk diselesaikan. Meskipun telah ada beberapa upaya untuk mencapai perdamaian seperti perjanjian Oslo di tahun 1993, rencana jalan menuju damai di tahun 2003, dan inisiatif perdamaian Arab di tahun 2002, namun belum ada kesepakatan akhir yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu diperlukan komitmen, kesabaran, dan keterbukaan dari kedua belah pihak. Serta dukungan dari masyarakat internasional Untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi konflik ini Ya seperti yang kita tahu tadi itu Memang konflik ini tuh rumit Sangat-sangat rumit Dan serangan yang menewaskan banyak orang Di momen-momen tertentu itu sudah berulang kali Dari tahun ke tahun, bulan ke bulan Perserikatan bangsa-bangsa pun terbukti Ya kalau bisa Dinilai secara serampangan ya nggak bisa mendamaikan kedua belah pihak Toh juga di dalamnya ada anggota istimewa yang punya hak veto yang sangat tinggi Yaitu Amerika Serikat sendiri pun tidak mendukung untuk ngejatan senjata Jadi memang e, ada misi tertentu, politik tertentu yang memang sulit untuk dilawan Punya backingan yang sangat besar yaitu Amerika Serikat sendiri Um, dan terlepas dari itu banyak sekali uh, kerancuan sih akhirnya merembet ke masalah urusan konflik soal keagamaan padahal kan belum tentu soal agama apalagi di titik itu ada situs uh, situs -situ suci yang diakui oleh agama-agama yang ada di sana Yahudi Islam Kristen Kristen enggak sih ya enggak sih nggak tahu Jadi bisa merembet ke situ ke soal agama dan itu sangat sangat mudah digoreng karena sentimennya tinggi, tingkat kesensitiviannya tinggi. Ya, komentarnya apa ya? Enggak. Apa sih yang sebenarnya kita bisa lakukan? Sudah berapa kali dalam beberapa tahun foto profilmu diganti dengan I stand with Palestine atau I stand with Israel? Atau dengan logo Hamas atau bendera apa gitu Udah berapa kali Apakah itu bisa cukup membantu Kalau ku Ini sih Apa ya aku kira dan aku pikir Tidak terjadi Tidak mendorong sesuatu untuk menghambat Israel terus menyerang Atau konflik ini terus uh, Berhenti gitu uh, Terus ada beberapa Kan um, Banyak negara yang membantu Banyak organisasi-organisasi nirlaba yang membantu Menggalang donasi Bentuk uang, bentuk makanan, bentuk apa Segala macam Dan ada beberapa Orang dari beberapa Negara yang berprofesi sebagai Jurnalis memberitakan Kondisi terkininya Tadi di twitter Aku lihat uh, Beberapa warga Palestina menganggap kita nggak butuh bantuan uang Karena pun uang tidak ada nilainya untuk saat ini tuh juga mau mau beli apa dan belinya di mana atau mau gimana gitu juga susah kali ya saya nggak tahu persis tapi ini sih nggak tahu ini cuma pribadi aja tapi saya memang nggak nggak punya kepercayaan yang tinggi dengan organisasi-organisasi uh, nirlaba secara utuh ya nggak punya kepercayaan secara utuh Kepada organisasi-organisasi nirlaba Yang basicnya keagamaan Untuk infak, untuk sedekah, untuk membantu Apa segala macam apalagi dengan Kasus kemarin tuh Salah satu badan <laughs> Badan swasta Yang ternyata tuh CEO nya tuh kaya banget Harus punya gaji Blablabla, blablabla Gitu loh Ah industri agama tuh gampang sekali Digoreng dan Ya ada juga yang nyindir di sosial media ya, Ustadz yang hedon Kemana-mana pakainya udah Alphard Harus punya bayaran tertentu Untuk ngisi ceramah di tempat tertentu Udah fame segala macam. Kayaknya itu komedi Kalau membicarakan tentang kemiskinan struktural gitu. Ya pun dia tidak mencerminkan Gaya, gaya hidupnya itu tidak mencerminkan Omongannya <laughs> Dia cuma menang karena dia tahu soal ilmu agama tertentu dan dia bisa mengkomunikasikan itu ke jemaatnya, ke umatnya Ya tapi biarlah gitu, biarlah uh, Tuhan jadi se seadil-adilnya hakim yang akan menilai kita Setiap orang punya persepsi sendiri dan Persepsi orang-orang tertentu ya di latar belakangi dengan informasi yang mereka miliki Dengan pengalaman hidup yang sudah mereka lalui Jadi sah-sah aja untuk bicara sih Berbeda pendapat gak apa-apa soal hal ini Ya tapi apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk uh, Untuk Palestine atau untuk korban-korban dari perang Palestina dan Israel gitu Sebenarnya apa? Apakah cukup dengan doa? Apa cukup dengan bantuan? Atau dengan membuat kampanye boykot barang dari pale eh barang buatan Israel atau boykot Amerika atau boykot ini itu gitu? Apakah itu sudah cukup? Apakah itu memang benar-benar berpengaruh terhadap perangnya atau keselamatan dari orang-orang sipil yang ada di area perang? Kayaknya sih nggak tahu sih. Coba kita cari ini ya, cari berita terkini soal Israel Palestina. Apa nih? Karena ini sih sebenarnya <tuh> agak gila juga. Tapi di daerah konflik mana yang yang memang nggak nggak muncul atau enggak lahir? Organisasi pergerakan bawah tanah tuh nggak ada. Kayaknya memang akan selalu muncul organisasi bawah tanah yang melawan sifatnya itu ketika ada di daerah konflik. Ya konteksnya adalah Hamas gitu loh. Akan selalu ada yang seperti itu. Dan tak kenapa mereka nggak deal deal gitu. Padahal udah ada perjanjian ini tuh ya. dan ya memang ini nih ada yang menganggap ya murni soal politik cuma keluar-keluar itu jadi digoreng soal agama, soal ini tuh gitu loh. Bisa jadi kan kita nggak tahu, bisa jadi ada warga Israel juga yang tidak setuju dengan penyerangan itu. Bisa jadi juga ada warga Palestina yang pro sama Israel, nggak tahu juga itu kan. Karena kalau udah soal politik ya susah juga sih. Ya, contoh aja di kita. Pendukung merah apa biru apa kuning gitu kan. Yang ribut yang bawa-bawa. Yang di atas, yang tokoh-tokoh di atas tuh beracting aja untuk seperti kontra ini itu, tidak setuju, saling lawan, saling sindir, saling lapor ke polisi. Padahal bisa jadi ya di belakang mereka ketawa bareng, duduk ngopi-ngopi bareng gitu kan. Ini 12 jam yang lalu. Oke, kita coba buka dari webnya CNBC Indonesia. Pasukan Israel kembali meluncurkan sejumlah roket di perbatasan Israel-Gaza. Pada Sabtu 28 Oktober 2023, sebagian, sebagai bagian dari serangannya yang terus menerus terhadap Gaza. Kamu bisa bayangin gak sih gimana caranya orang hidup di tempat konflik kayak gini Tapi rata-rata di daerah negara eh, Di area, area negara timur tengah Arab Bukan Saudi ya Tapi negara-negara Arab Yang lain Yang punya konflik juga Itu rata-rata kamu bisa lihat deh pembangunan ininya Pembangunan daerahnya Pembangunan negaranya Mereka bisa berprestasi seperti apa sih Mereka bisa berkembang seperti apa? Ya susah banget mereka untuk berkembang sebenarnya Boro-boro untuk apa ya Untuk belajar sesuatu Untuk menemukan sesuatu Berdikari membuat produk sendiri Atau mengirim atlet Berprestasi ke kancah nasional gitu Boro-boro Dan gimana ininya ya Gimana psikologi warganya gitu anak-anaknya orang-orang tuanya ada nggak sih misal dari dari konteks dunia hiburan Ada enggak sih sineas dari Palestina atau ini atau gimana ada nggak cerita cinta legendaris gitu di daerah konflik itu mungkin ada tapi nggak terkenal sampai keluar ya karena boro-boro ya fokus-fokus negara berkonflik ya gimana caranya mereka bisa hidup damai dan merdeka kali Tapi yang menyedihkan ya korban-korban anak-anak kecil sih Setauku ya Setauku bukan ahli perang, perang sih sebenarnya Tapi setauku anak-anak kayaknya nggak boleh di, 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 Dilumpuhkan atau dibunuh kayak gitu Atau menyerang area yang banyak anak-anaknya Kayak misal Kayaknya Orang yang Musuh yang ada di ini parasut terjun payung tuh emang nggak boleh dibakar bakar parasutnya pas di atas pas di langit kali kayak gitu atau musuh yang sudah menyerah nggak boleh disiksa atau dibunuh atau gimana gitu kan kayaknya perang tuh juga ada aturannya. Aduh. Caranya mereka tetap bertahan hidup dengan kondisi kayak gini. Dan kalaupun, kalaupun memang mereka harus pergi, tuh ada nggak sih yang benar-benar mau menerima mereka? Dan tahu sendiri, beberapa negara di Timur Tengah kan ada yang kaya banget ya, ada yang Saking kayaknya banyak warga tuh yang punya Lamborghini Yang punya mobil sport semua <laughs> Atau yang jadi tempat destinasi wisata religi Yang enggak pernah tidak menguntungkan setiap tahunnya gitu Tapi kayaknya mereka B aja gitu B maksudnya B aja yang enggak kelihatan terlalu dominan Untuk warga-warga merhukum Palestina Atau menyelamatkan warga Palestina untuk keluar Ya banyak hal sih yang Yang gak kita tahu sebenarnya Ya tapi kenapa Kalau memang ini soal agama Kayaknya bukan soal agama Kemungkinan besar ini soal politik Karena ya Kalau soal agama Ya masa kalau negara yang ada kiblat Kiblatnya Kiblat sholat orang sedunia aja B, B aja nggak kelihatan Yang gimana-gimana Nggak -gimana. kayak Indonesia Warga Indonesia tuh simpatinya sangat tinggi kita tuh bahkan banyak banget mengirim bantuan-bantuan ke negara-negara Arab yang berkonflik ya ironisnya itu sih kadang-kadang ya itu sih kayak misal nabi junjungannya aja nggak menggunakan gaya hidup hedon dan yang bermewah-mewahan seperti raja Tapi pemuka agama saat ini kan pengen jadi raja yang punya rakyat yang disembah dan hidup mewah, sedangkan mereka berbicara soal kemiskinan, kesabaran, penerimaan akan ujian gitu. Hmm, apa nggak ironis? Coba hmm. so, kita baca sedikit. Israel dilaporkan mengempur pasar yang penuh warga Palestina di Rafah, Gaza Selatan Negeri ini melakukan serangan udara kalau kala pasar sedang penuh dengan warga Wah, Pasar yang penuh dengan warga diserang Media Turki, Anadolu Ana Agency, Senin 23 Oktober 2023 melaporkan sekitar 18 warga tewas Mengutip Kementerian Kesehatan Gaza, puluhan orang terluka dalam pemboman itu. Beberapa orang juga tewas dan terluka dalam serangan Israel terhadap sebuah rumah di lingkungan Cheh Ratuan di Kota Gaza, ujar Kementerian ujar Kementerian lagi tanpa memberikan jumlah pastinya. Oh ini apa, apa nih? Nyempil di sela-sela berita. Oh ya Kekuatan sekarang kan yang dominan tuh Barat Didominasi oleh Amerika Terus ada Cina Dan Rusia Nah negara adidaya yang lain nih Kita cukup penasaran nih Responnya seperti apa akan konflik ini Akan memihak siapa nih Cina Pemerintah Presiden China Xi Jinping mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perang yang terjadi antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas. Beijing menyebut konflik tersebut dapat menyebar ke negara-negara tetangga. Utusan khusus China untuk Timur Tengah, Zei Jun, menyebut Beijing bersedia melakukan apapun yang kondusif untuk mendorong dialog, mencapai gencatan senjata, dan memulihkan perdamaian Timur Tengah. Ia pun menggambarkan... Situasi saat ini sangatlah serius Cina memandang situasi di Gaza sangat serius Ujarnya memperingatkan Di hari Senin Dan dikutip hari Selasa 24 Oktober 2023 Dengan meningkatnya resiko konflik darat berskala besar Dan karena konflik terus meluas ke wilayah tersebut Papar Zai, Papar Zai lagi menggambarkan bahwa Saat ini konflik terus eh telah meluas dengan menyeret kelompok Hisbullah di Lebanon serta wilayah Suriah sebagaimana dimuat Reuters. Jadi di daerah Timur Tengah itu ada yang kaya banget, ada yang konfliknya nggak habis-habis, tuh kayak entah apa yang sedang <laughs> yang sudah terjadi itu. Uh. Zayi pun mengatakan Beijing akan terus menjaga komunikasi yang erat dengan komunitas internasional, termasuk dengan negara-negara Arab. Dilansir dari CCTV, Zai akan berencana mengunjungi Arab Saudi, Yordania, dan negara-negara di kawasan. Sebelum perjalanannya, Zai diketahui telah melakukan panggilan telepon dengan Kepala Kementerian Luar Negeri Palestina, Israel, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Norwegia Arab sen eh, Eropa sendiri ini orang serta dengan perwakilan khusus PBB dan Uni Eropa UA. Cina telah dan akan terus memberikan bantuan kemanusiaan darurat kepada warga Palestina melalui PBB dan saluran bilateral untuk membantu meringankan krisis kemanusiaan. Tambah Zai. Hmm, sepertinya Cina itu memihak untuk melakukan ini ya, gencatan senjata ya. Coba kita lihat respon ini. Tanggap tanggapan Indonesia terhadap perang Israel-Palestina coba kita googling coba deh Oke kita buka dari laman ini Presiden RI ya presidenri.go.id Coba tanggapannya apa Indonesia desak penghentian tindak kekerasan di daerah konflik Palestina-Israel Presiden juga mendorong Agar akar permasalahan yang menimbulkan konflik Palestina dan Israel segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati Ya, diplomatis Ya memang harusnya seperti itu, akar masalahnya apa diselesaikan lalu win-win solution Tapi memang tidak semudah itu karena sudah berpuluh-puluh tahun terjadi <laughs> Akan sulit menemukan win-win solution kalau... Yang lemah itu melawan yang punya backingan lebih kuat Pasti permintaannya akan tidak adil Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap Indonesia atas situasi konflik Palestina dan Israel Yang kembali terjadi Dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden mendesak agar perang dan tindak kekerasan yang terjadi di, di daerah konflik segera dihentikan guna menghindari jatuhnya korban lebih banyak lagi. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari makin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda, karena ex -ex eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak manusia yang lebih besar, ucap Presiden pada Selasa 10 Oktober 2023. Selain itu, Presiden juga mendorong agar akar permasalahan yang menimbulkan konflik Palestina dan Israel Segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati Ya, responnya diplomatis Yang memang nggak ada yang tahu sebenarnya, nggak ada yang bisa merespon Apalagi dengan ini ya Dengan uh, tipikal negara kayak kita, Indonesia, yang bukan adidaya yang powernya nggak besar dan akan membahayakan diri sendiri ketika merespon secara berlebihan atau serampangan atau tidak diplomatis gitu, ya pasti akan responnya kayak gitu, apalagi, ah <laughs> uh, tapi sih ini sih, ya kita cuma bisa mendoakan yang di sana itu. Bisa cepat selesai Tapi kayaknya agak pesimistik juga Karena kayaknya konflik ini nggak akan selesai Kemungkinan akan kayak Yang sudah-sudah Ada genjatan senjata Sejenak lalu tenang Sejenak ya seolah untuk Untuk berita Dalam skala internasional Akan tenang sejenak Lalu ada Panas kecil-kecil lagi, lalu besar lagi kayak gini dan berulang lagi, akan kayak gitu. Dan ya udah itu soal Palestina nggak akan ada habisnya sebenarnya. Kita pun nggak akan nggak akan ini ya. Harus bisa mengambil sikap yang bijak untuk menanggapi beberapa hal, untuk banyak hal sebenarnya. Apalagi yang datanya itu tidak kita ketahui. Boikot-boikot juga kayaknya nggak berhasil juga karena kita sudah ketergantungan dengan apa yang dibuat oleh orang lain yang mungkin kita anggap Yahudi atau Israel atau orang-orang kafir gitu Ya smartphone, internet, Waze, atau mikrotik gitu kan Itu bikinannya siapa? Starbucks gitu <laughs> Kalau mau berdikari nggak usah boikot, pilihan untuk membeli produk lokal banyak yang bisa dibeli gitu. Kalau yang nggak bisa nggak bi, bisa disediakan anak anak bangsa seperti teknologi, smartphone, internet segala macam ya nggak apa-apa deh. Kalau misal kopi, minuman kopi, jajanan apa, supportnya UKM kan masih bisa tuh untuk diupayakan. Karena kan Ya rasanya nggak jauh beda Dan suppliernya sama Masing-masing negara tuh kan punya ini sendiri ya, Walaupun brandnya itu Internasional, suppliernya lokal-lokal juga Kecuali satu Misal beberapa ada yang kayak Mi -mi ya, Mixway Mi Itu bisa jadi terpusat Di beberapa titik Ininya impor dari luar Atau kayak catai Mungkin bisa jadi Tapi kalau kayak Starbucks sih atau yang lain ya ban baku lokal si itu cuma brandingnya besar tapi kan perputaran uangnya kan kelihatan kalau mau perputaran uangnya di Indonesia ya jual belinya ke pihak lokal yang uangnya nggak diantar ke luar soal politik pesan ku ya sama aja nggak usah gontok-gontokan harus perang, menjelekkan satu lainnya gitu. Toh sudah ada banyak contoh yang bisa dilihat yang dulu saling bunuh, argumen, saling sindir, saling menghina pun kebagian enak juga ketika ketika tokoh politik yang didukung menjabat posisi tertentu dan yang enggak dapat apa-apa sebenarnya ya kita yang rakyat biasa. Yang tidak terafiliasi secara langsung ke partai politiknya atau kepentingan politik masing-masing pihak Jadi ya responnya harus biasa aja Dan gak harus berkoal kual harus pokoknya nomor satu, pokoknya nomor dua, pokoknya nomor tiga Biasa aja Kewajiban untuk nala'ah oke okay aja Tapi paling ya sama-sama aja <laughs> Karena disadari atau enggak ya mau presidennya ganti mau ininya ganti tapi ada yang lebih di atas lagi nih ada yang lebih di atas lagi masing-masing kepala di daerah itu membentuk dinasti masing-masing dimulai dari orang-orang pengusaha-pengusaha yang nyalek jadi terus ngajak anak istri menantu cucu segala macam ya apalagi Ya, contohnya misal di Banten gitu udah daerah yang terkenalnya kekurangan ini segala macam mau oh, ternyata pemimpinnya mewah sendiri ya, bisa kita nilai atau calon-calon anggota dewan yang dari publik figur, aktor, penyanyi, pelawak apa gitu kan ya seperti istilah apa matinya kepakaran ya sekarang memang Kepakaran udah mati digantikan oleh kepopuleran yang lebih populer, yang lebih lebih di, lebih dipercaya omongannya untuk mendapatkan amanah. Padahal ya mereka berupaya untuk memperkaya diri sendiri, memperenak hidup diri sendiri, gitu kan. Malah banyak banget tokoh yang sebenarnya di grassroots itu nggak mau terkenal, nggak mau ditahu namanya, nggak nggak mau diliput pergerakannya, tapi tetap membantu orang. sama halnya pun kayak pemuka-pemuka agama yang nggak pernah mau untuk diliput, nggak mau menyicipi fame, nggak mau mencicipi harta benda, tapi memang benar-benar mengabdi untuk agama yang dianutnya pun ada gitu. Kita bisa menilai, kita bisa memilih gitu, bukan berarti yang fame sekarang itu salah, yang terpilih sekarang itu salah sepenuhnya gitu. Karena manusia kan nggak nggak hitam putih. Kita tuh abu-abu kadang ya, ada ada salahnya, ada dosanya, ada baiknya juga. Tuh nanti kalau misal percaya sama kehidupan setelah kematian atau hari pembalasan pun akan ditimbang. Kalau ditimbang kan berarti ada jelek, ada buruk, ada dosa, ada pahalanya. Jadi ya jangan apa ya, jangan... jadi kultusan yang menganggap seorang tokoh tuh nggak ada celak yang selalu benar perkataan dan tindakannya gitu orang tuh sama aja tergantung kepentingannya, kemampuannya dalam bidang tertentu kemampuannya untuk mendapatkan simpati dan menjalin komunikasi ke masyarakat bawah, ke stakeholder, ke investor ke investor ke partai politik atau ke lawan politik kayak gitu. Jadi jangan sampai kita berkonflik sendiri tuh sama teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita karena beda pilihan. Anggap slow aja. hidup hidup kita tuh nggak bakal berubah signifikan hanya karena presidennya ganti. <laughs> atau kalau kamu bisa mengambil kesimpulan untuk saat ini, toh tidak superpower dan absolut apa yang mereka miliki kuasanya, kekuasaannya nggak absolut di tangan satu orang, ada pihak lain yang menjadi bagian dari kekuasaan itu itu sendiri yang mungkin namanya kita nggak tahu, sosoknya kita nggak tahu, tapi pengaruhnya besar. Yang penting kita ini aja sih apa, Membuat karya, bekerja Berusaha jadi lebih baik lagi Dapat income lebih banyak Nggak merepotin negara Nggak ngerepotin keluarga Paling ya caranya kayak gitu Ya masing-masing diri kita kan memilih Memilih dan mencari sesuatu yang Bikin kita enak Lebih baik dari sebelumnya Lebih kaya dari sebelumnya <laughs> ya udah segitu aja deh. Udah 1 jam. Eh uh, untuk urusan bisnis dan apa ya? Eh uh, usaha UMKM segala macam besok akan kita bahas di lain kesempatan. Kalau kamu mau nanya atau curhat bisa Kirimkan email aja ke alfabicarapodcast.gmail.com Seperti biasa Kalau mau dibacain nanti kita bacain sama-sama Kalau mau solusi kita coba cari solusi sama-sama Tapi memang jangan langsung dipercaya 100% Karena memang nggak ada kebenaran yang benar-benar-benar <laughs> Yang tahu benarnya yang fit di kamu ya Ya cuma Tuhan sih kamu Kita ini cuma bisa mengupayakan Untuk cari solusi jalan keluar Atas segala permasalahan Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya Aku pamit Alfa Bicara Podcast Signing out, bye-bye